0: 各位听众，大家好。呃，我们今天呢，啊、呃，继续跟四喜啊，我们上一期已经聊了很多关于车的话题。大家可能听完之后就会感觉到，哎、呃，四喜实际上他是一个典型的理工男的一些思维，包括他的谈吐都非常的理性啊。呃，我们今天继续开始聊车的问题。
1: 啊、呃，反正上次是上期的节目就随便说说，大家要拍砖的话稍微轻一点啊。我就因为我就是个人的一个感受，你说太懂嘛，也不是懂，所以也没查个什么什么资料数据，想到哪就说到哪。嗯
0: ，对，实际上我我的节目一向就是以这种比较直接的一种分享吧，因为我们不是学术节目啊。如果学术节目呢，实际上也很枯燥，也没什么意思啊。我我我这次当然。呃，上海作为中国最前沿的城市之一哈，哈啊，包括你像很多的这种新能源车，都集中在上海和周边的地区，啊，所以我觉得加上今天我们也参观了一下这个汽车公园，啊，这个汽车公园的主题就是新能源车，啊，所以我们围绕这个啊聊了这些相关的话题。啊，那我四喜呢？我他有一些啊、呃，更多的东西要分享啊。我们继续今天继续请他来跟大家分享啊。有时候我我我也会插上一些话哈，大家也也见谅，我是半懂不懂哈，反正我也参与一下，嗯
1: 。对，我就讲讲啊、呃，这就讲讲用车感受吧，因为我开了啊，上次我说错了，因为我买车的话，现在是用了一年半的嘛、嗯，五百多天，我开了万六万、啊、七万公里，六万九嘛，就、啊、等于是七万公里嘛。我开车是开的非常多的，呃，从早期有点小小的焦虑，到现在已经很从容了。那么早期的话，什么焦虑呢？反正碰到各种各种坑，比如说有一次去接一个兄弟，然后他从国外回来以后，就发现到浦东机场就充电，充电桩是慢充，因为上海的充电桩是建得很早，但是建得早，原件有问题，功率很小。嗯。这个好像是个二三十千瓦嘛，充了一个小时也没充多少电，一直被这个兄弟吐槽，说你家买个充买个买个买个充电动车干嘛？你看多费劲啊！啊、呃，那么那那时候呢也没有什么规划，反正开了以为上能充，充得很慢。然后我曾经开到重庆去，开到半路上没电了的叫拖车的，也有，呃、啥啥情况呢？因为重庆是山区，就是你自己想象的，比如说我现在，呃、开到下一个服务区。是五十公里，那么我有多少电？我能开得到吧？我开不到，搬东西下去，结果一下子碰到一个十六七公里的长坡上坡，开了一半就没电
2: 了
1: 。啊，然后叫拖车，还开到贵州黄果树瀑布去，连续找了三个地方去充电，有充电桩被占用的，有酒店里说这个退房的，有充电桩坏掉的，反正各种，开到最后一公里了，也是没电了。后来找了一个地方吃饭的那方用二百二十伏充电的，就是这些坑呢，就是我跟你说，我这个人是蛮折腾的啊。就是碰到这些坑了以后，我还是还是去总结。就源于呢，早期呢，我们的充电的设施不太完善。虽然看短短的就只有一年半的时间吧，一年半的时间不到，但是发生了很大的改变。还是以未来来说嘛，从我当初买那个车子的时候，上海的换电站应该是十三座。到今天我没记错的话，应该是四十几座了吧？就基本上车子能开到十公里或者几公里的时候去去换电了。原来不是这样，原来基本上要想到一百公里啊、五十公里啊去去换电，对吧？要不到时候出门的话又又没电，急急忙忙的。现在没有，现在我出门的话没电，没电嘛开到市区或者是开到呃客户的边上去找个地方，因为换电站的密度大了嘛。对
0: 对，实际上呃，我在网上也看到很多人啊、呃，有说这个电动车很好的，知道吧、嗯？也有人因为它经济嘛，省钱，嗯、也有人说哎、呃，这个电动车啊、呃，开着开着总是提心吊胆，因为你老得找。下一个充电站在哪里对？啊，当然上海我估计没没这个问题，因为你讲的这个充电站的密度在在不断的增加。充
1: 充电桩和换电站的密度、啊，充电桩真的是非常非常多，基本上大的商场下面都有都有充电桩，对吧？这个东西其实看怎么说省不省钱的事情，就是一个感觉，啥意思呢？就是说你买个四十几万的车，你说你省了多少钱吗？你要真的跟。键盘侠跟你抬杠，你说你省的这个钱什么时候？那车，比如十万块钱啊，你说十万块钱能充多少电？这个就是就是个感觉。哎，我感觉我今天好像省钱了，对吧？我在家里充电三，啊、呃，低谷的时候三毛三一度电，嗯、我跑一公里一毛钱也也也也不到。那就是说，就是说，当你买个四十几万的车的时候，你可能。这个地方就是一个感觉，重点不真的真的不在这这这一个。当然有时候你真的要去省点钱，就是个感觉问题啊。你说你缺那个几块钱嘛、嗯？这也不是、嗯。但是你要真的要算的话呢，还是有点。就以我第三部车路虎这个车来说，因为我开的比较多嘛，原来我一个月应该是它是
0: 纯纯电的吗
1: ？原来我路虎是烧油的嘛。啊啊嗯，大概一个月应该是在两千块钱的油钱。嗯。现在因为我是换电的，我是买的比较早，嗯、我是终身免费不限次的换电。嗯。我基本上家里就没有那你的电基本
0: 上就不用钱
1: 了。啊、以前我是充的，啊，大概一个月一八十到一百五的电费吧。嗯。现在的话，基本上是薅羊毛，薅未来的羊毛嘛，就反正去换电站，离我家也没多远、嗯，就三公里左右嘛。嗯。就基本上就就没怎么没怎么充过。嗯。这都是换电的方式。嗯。在做个这个事情嘛。上海的充电桩呢，密度是真的非常非常高。嗯。没有这个交流、嗯，就是有很多很多东西就是这样的，你没有去体验，你没有去试。你还是用传统的思维去想象一件事情，就觉得有焦虑，有焦虑，有焦虑吗？有焦虑呢，就是说有些人确实有一定强迫症的关系，就是说开电动车出远门，你还是要做点规划的，嗯，对吧？我上次去重庆啊、贵州，那么入坑就是没有做，没有做规划，凭自己想象的，嗯，你还是得做一个规划。当然，现在 A P P 也很先进。就是你在 APP 里输入目的地，对吧？从哪里出发，它基本上能告诉你什么什么地方你，你要去充电，要去换电，对吧？要去做这有的人如果是觉得我从来不考虑这个问题的，我比较焦虑的，那那长三角是没问题，珠三角没问题。那你开到偏远的地方，云南、贵州啊、西藏啊这些地方，你肯定是是很焦虑的，就不那么便利。对，不那么不便利。就出了，像我开过的除了，就出了出了湖北。或者是湖南常德，一过一过，过再往西，充电桩密度就就很就很少了
0: 。基本上每个省会城市好像问题都不大
1: ，省会没没没什么问题的。对
0: ，嗯、到了地级市可能就差一点。对
1: 一些小县一些小县城啊，它只有公交车的车站，嗯，才有，那就靠你嘴巴了。嗯、你,你说说好了，让让人家给你充，说不好人家不给你充，嗯，对吧？嗯，啊，
0: 所以啊、呃，我们说这个，你你是有直接的感受哈。呃，我我个人的啊、呃、想法呢，就是说，呃，我因为年龄上哈、啊嗯，我比你大一些哈、啊嗯，可能相应来说呢，会偏保守一点。嗯，你呢，会对新事物的敏感度啊、参与度都比我要强。比如说你，嗯、你觉得这车好，你就买了啊。我呢，哎，我也喜欢这个车，啊、呃，我也坐你的车啊。然后我我觉得这车也很好。嗯，各都有。啊、呃，对对，但是但是我呢，啊、呃。有可能我也会去买这个新能源车哈，嗯，但是基于说我我的安排，嗯，呃，但是我更期待的是什么呢？说实在的，呃，什么现在新能源也好，电也好，这个辅助辅助的自动驾驶也好驶，这个呢，我觉得只是一个起步，嗯、一个苗头或者一个新动向的一个、嗯、一个头而已，嗯，但真正来说，我更期待的是自动驾驶技术的成熟。嗯，啊，我相信这个趋势是不可阻挡的。不管说有多少这个特斯拉的车烧啊、起火呀、撞在树上啊、撞在墙上啊，啊、嗯，啊，或者你说未来的车出什么车祸，啊，不管出多少的事情，嗯，没有哪个新能源车会停下脚步。
2: 对、嗯，而且
0: 而且美国也好，你看，实际上看到、嗯，呃，美国从某个角度来说也开始有点学中国，啊、呃，用国家力量来推动这种、嗯。呃，未来的这个行业，比如说自动驾驶，嗯，对吧？新能源车，对，是、呃、国家也是支持它的，嗯，呃，中国也支持它，所以本质上来说，这种新能源车也好，自动驾驶也好，是国与国之间的作为后台的一个较量，对，啊，所以我觉得这个趋势是不可阻挡的
1: ，对，对，嗯，这个这个东西的话，就是从应该从目前的电动车的痛点来说，做一个展望啊。那么我开电动车痛点痛点什么呢？就是肯定是相对于燃油车来说，比如说我开的车子目前的话是七十度电的电池，那么按它标称是四百二十公里，实际上你。呃，高速开开，地面开开，应该是在三百五十公里左右。那么这个这个通勤距离呢，应该能覆盖你应用的百分之八九十的场景吧？在城，在,在市区可能对你在对你在长三角的是你你随便开、嗯。那么另外有百分之十或者百分之五的场景，就是你回老家。因为我老家我湖北的，我老婆又湖南的。嗯、因为我也喜欢折腾的，一会儿去贵州，一会儿去重庆、嗯，甚至准备以后跑到新疆、西站，我都想打算开这个车。那这种场景虽然少，但是一定会也会会应用到。那么也就是说，未来的话，一个是充电桩的，呃，布局，换电站的布局，而电池的容量。那么，因为科技的发展是真的是很快。那么现在一百度电池，那么我估计很多车子都在配，那么未来也在配，只是说价格还有点高。那你说，我要不差钱，那么花五万八买个一百度电池，直接上上去，能跑个标称六百多公里，实际上能跑个四百公里，够了吧？如果你还不够。那么，半固态电池一百五十度电的能跑个一千公里够了吧？我想应该够了。那个无人区的也就五六百公里了，就就能就能穿越了。所以电池的技术这种痛点嘛，随着科技的发展，很快很快就解决了。那么另外一个痛点就是，呃，就是安全的问题，对吧？那么肯定会经常有事故。那前段时间说什么，呃，那个特斯拉刹车刹不住，包括未来的辅助驾驶，那么。因为连续出了两次那个事故，都是有人死了的。那么我就自己开开，因为它毕竟跟燃油车还是不一样。我觉得话，估计个这里肯定有人拍砖啊，就咳咳因为它加速特别快，对啊，你要对对这个车子的控制，车子你本身要很很了解，车子特性你要了解。如果你是个小姑娘开，或者一个年龄大的人开，或者就是说对车子的了解性能不大好。你开的话，你速度，因为它很容易超速，随便你踩下去，深踩一下，一百四、一百六。我朋友有个，曾经把我车子试车开到一百七的，这速度是真的非常快。你控制不好，那生命垂危，随时的就会发生事故。包括刹车也是一样的，扭矩它扭矩特别大，它是有些有些特性的，你要了解它它的特性。这车子，你说它刹车真的刹不住吗？我估计也就说说的，不存在这个问题。就是这种个别性的东西肯定有。对吧？那估计还是大部分时间，我个人认为还是说人的因素比较比较大大一点，对吧？然后安全的安全的问题，首先了解它就是说，它的自动驾驶目前来说只是一个辅助驾驶，它绝对不是一个全自动的驾驶。因为全自动是是未来的一个展望，比如达到 L 4 L 5的一个级别以后，那么什么什么概念呢？因为我亲测过，对吧？比如说未来的车子，前段时间没有升级的时候。特别是大货车，你在变道、变过来的时候，在五分之一或者六分之一的时候，它是识别不到的，它是不会自动自动刹车的。这个时候你算上,上去，那就嗝屁了。因为高速上很快嘛，一百二十上去、嗯，我开车是开得很快的、嗯。那么通过系统升级了以后呢，它基本上呢四分之一和五分之一的时候，它就它就能告警了，就能识别，就能提醒你了。那么通过这个升级以后呢，它是有有一,有一些改变的。然后这次肯定就是。呃，一个数据分析的问题、算法的问题，那么可以可以改变。另外一个话，对，就是硬件的问题。那我你现在激光雷达这种事情，在下一代的车子都会都会有。然后运算平台、摄像头的清晰度，对吧？这些东西在下一代平台，它都会技随着技术的进步来去改变它
0: ，会越来越先进和优化
1: 对对。对，你比如说我像这个车子，我才开了一年半，嗯，那么可能未来一年到一年半的时间，我可能又会。又换车子，就是你这个车子，你有一个卖点，你觉得这个卖点能不能打动你？那我可能觉得我开车的时间多，我就觉得我会为这个，这个新的东西，新的自动驾驶，我会去买单，对吧？我会觉得，哎，这个就是我想要的，对吧？他可能有一个有一个我的痛点能打动我，我可能还会去为他买单，作为下辆车子去换，对吧？比如说，如果是像特斯拉的那个电动皮卡，哎，就很科幻，功能也很全。对吧？我有可能去考虑这辆车，或者是未来的新一代平台，或者其他一个品牌，另外新的品牌出来了更安全，我可能也会去考虑到换那个车子。所以我觉得，这个整个新能源的车子路还是有很多路要走。但是我觉得你说太长吗？不过也就四五年的时间嘛，因为进步的太快了
0: 。对，这个技术的迭代是很快哈。因为呃，我和你的一个区别呢，你是新能源汽车变化。眼镜的参与者、嗯，啊，你因为你现在一直在开这个车，对，而我呢是对他未来的一个啊畅想者、嗯，啊，这个区别在哪呢？我我是想哈、啊，现在电动车、啊，我旁边有条狗啊，这个大家听听这个田园的呵呵声音，呃，我我觉得现在这个新能源车本质上呢是有两个东西，第一个是能源的革命，嗯，就是呃。从传统的石化能源过渡到清洁能源、嗯，我觉得这是一个环保的要求啊，就全人类的环保要求，它是一个能源革命和环境革命的一个一个层面，呃，从另外一个角度来说呢，啊、呃，更让我有想象的是它的自动驾驶，嗯，呃，过去呢，比如说啊，一、呃、百年前福特生产 T 型车。令到美国啊，率先就是家庭进入到拥有私家车的时代，嗯，啊，就我们一直一百年，大家都是家庭都有私家车，但是自动驾驶来了之后，实际上它未来颠覆的是啊私家车的概念。这个、嗯、这个从从啊交通的革命来说，是一次非常彻底的革命啊。你怎么看这种未来自动驾驶对于整个的呃、啊、交通体系的革命？嗯
1: ，我我。分几步吧，第一个肯定是因为自动驾驶，它会涉及到很多方面。其中嘛，前面说了一步就是能源的。我把能源说一下，因为我前一两个月我去了一下青海和甘肃，我觉得其实，在我们的西北的地方，有大量的大量的那个戈壁滩，其实它的光光热资源和风力资源真的很多。人家那边建的那个太阳能发电和光伏呃光伏发电和那个风力发电，那真的是非常壮观的，嗯、呃。这么大的一个，就是这种这种地方还是作为可以作为很大的利用的，因为很多时候人家也会吐槽，我说我们的新能源也是伪命题，因为毕竟可能是火电嘛。但是我觉得我们方向是对的，因为我作为新能源的话，一定慢慢慢慢是走从太阳，不管是风还是太还是热能，都是跟太阳有关系嘛。这种能源应该是取之取之不及的，只是科技的进步。所以说，像我个人投资买股票呀，我就买到风能的呀，什么啊特高压。特特高压输电的这种这种这种概念的东西，那我觉得应该是未来的一个一个一个趋势，打破石油美元的方式，因为这是国家的一个大的战略嘛，对。然后自动驾驶这个东西的话，它会会改变很多东西，就是比如说我们的基础设施建设，像五 G 啊，后面的六 G 啊，交通的规范呀，对吧？然后交通事故的一个降低呀，然后我们本身的话，我们对于未来说，我们个人的一些。呃，时间的一些释放，就我原来回趟老家，那我就会非常非常累，因为各方面手啊脚啊都是要，因为以前开手动挡嘛，或者塞车呀，那是很累的。那么未来如果说做到一定程度了以后，他把安全的问题解决，自动驾驶问题解决了以后，可能那么以后我回家的话，可能就比较惬意的，那么可能就是一家人在车里面就聊聊天，打打扑克，唱唱 KTV。对吧？就这么回去了，那就变成旅途就不再会很累了。就不管是堵不堵车，我都不会太焦虑。反正嘛，一家人在车上就娱乐一下。就是说他，他
0: 他他把你彻底解放出来了，从一个司机的角色，你就没有司机的角色了。就是说，啊、呃，实际上呢，自动驾驶它除了把你个人解放出来，嗯。啊等于说你你不需要再坐在那个方向盘前面那么死死盯的盯着哈，对对
1: 对,对。啊，实际
0: 上我我想呢，除了这个变化之外，啊、呃，未来，我认为说人类的这种这种工具，通过大数据的优化、嗯，就是私家车的概念将退出历史舞台，嗯，啊、呃，我觉得这种可能性会变得很大。就
1: 是共享经济。啊、呃，
0: 就是它完全变成一个共享的东西。对。呃呃，就像互互联网一样，那我，那我来说。我特别期待那一天的到来，为什么呢？因为，呃，我我觉得，当自动驾驶来了之后，你用车，就是你还有没有必要自己去拥有一辆车？这是一个很根本的变化。嗯、你说我们现在，不管在美国，在中国，对吧？啊、呃，我相信一般的家庭，只要两个人工作，可能有可能你就得有两部车，嗯，对吧？这两部车意味着什么？意味着你在家要有两个车库吧？嗯。在中国这个城市，我发现很多人就找不到停车的地方，是件很痛苦的事情，嗯、对,对吧
1: ？对，未来确实，我我觉得要畅想一下，就有可能会像模块化一样，比如说我家可能就几个盒子，然后我召唤的就是一辆车的，然后这个盒子上去了以后，整个这个盒子可能就不是一辆车，有可能我家的就有一个。不,不你还要盒子干嘛？你你你直接这个盒
0: 子都是公共资源呐、啊嗯，就一切都公共资源化那。那你说这么多商场，你在美国，一个商场旁边全是一圈，可能几千个停车位，嗯、那个土地资源占用多大？对,对对。你现在在国内，你建一个商场在城市里面的，你你得修几千个停车位在楼上楼下。对、嗯。在那个，在未来自动驾驶时代，如果车成为就像公交车嘛。嗯。你坐公交 车， 你根本不需要拥有这辆公交 车， 你也不需要为这个公交车的停放、加油、洗车去做任何的动 作， 对对 吧？
2: 对。
0: 那这些资源是巨大的资 源， 对
2: 对
0: 对 吧？ 你不需要投入这些东西。嗯。那另外一 个， 你的生活方式就就根本的发生了变化。
2: 对。
0: 啊， 那， 你现在比如说美 国， 三亿多辆 车， 几乎人手一辆。中国现在也三到四亿辆车，那这么多车，原因是你是私有车，嗯，你你有你才觉得方便。到了真正的共享的时候，你去你要核算一下，你拥有一辆车，你不可能二十四小时都都用到这个车，对对，你一天可能用一个小时，嗯，另外几十
1: 二十三个小时这个车就空在那、嗯，这是一种巨大的资源浪费。车以后就变成一种奢侈品，大大家老百姓可能用的是共共共享的这种交通的方式，对吧？像我们安亭这边就有那个滴滴的那个自动驾驶，目前来说试验阶段嘛，它就免费的，你用你用它的 APP， 你可以预约我几点钟要出门，然后它车子过来，不要钱送你去地铁站。
0: 我觉得私家车就彻底就没有了<音>。你认为可能还会有些人说我还想买一辆车？嗯、为什么？我觉得真的自动驾驶完全成熟之后，私家车就退出历史舞台。嗯，呃，你你没有必要。你比如说，我想我有钱，我是亿万富豪，对吧？嗯。嗯我我我要跟别人不一样。嗯。没关系啊，不一样，嗯、那有公司推出这种特别高级的，嗯，这种这种自动驾驶共享的车给你。嗯
1: 。对，就像你招顺风车一样的这种网约车一样，有好的有便宜的，是吧？对呀、啊，
0: 这这是很正常、嗯。你可能你的价格出出行一趟，一分钟一百块钱、嗯，别人是一分钟一块钱、嗯，没关系啊。嗯，这市场会解决你这个需求。对
1: 对对，我只是觉得我个人的需求，有时候真的是比较忙。有时候我开车的时候，我一边开车，我一边要，虽然说不是很规范，有时候要。看一下钉钉，看一下微信，甚至有时候得靠边把电脑打开查一个表格。那如果是真的实现了，就是未来实现这种就这那是是方便多了。我到车子里面，我办公也不影响，对吧？打个游戏也不影响，聊个天、看看钉钉都不影响，那就是就是一种，就就,就说就是为，会
0: ，会我们我们这样去设想啊，未来这种演变，就是，呃，在过去的。这样一个时代呢，我们有很多东西是要私有，
2: 嗯
0: ，啊，车子要私有，私家车。那自动驾驶之后呢，可能私家车的这种概念，啊，不排除有个别人我还想拥有，比如说我就喜欢探险呐、啊嗯，我就喜欢驾驶的乐趣，嗯、那是属于体育、嗯、爱好的范畴，不属于真正的生活范畴。嗯。那第二个呢？未来房子和车的结合，就是现在我我做了好几期节目谈到。特斯拉谈 到， 呃， 埃 隆· 马斯克他的这种智能化的折叠 房， 呃， 所以未来可能我们拥有一个房 子， 就相当是那个 壳， 就是你生活的空 间， 呃， 就像这个特斯拉的这种移动的房屋 哈， 或者是埃 隆· 马斯克那种拖着走的房 子， 啊， 这种东西可能是变成你的一个一个自己的居住空 间， 然后你给它装一个底盘。对 吧？ 这个底盘可能是公共 的， 然后可以拉着你到处走。嗯 啊， 而且现在由于这个房地 产， 特别像中国 啊， 这种房地产的这种行情、这种价格 啊， 已经到年轻人很难真正承受的程度啊。所以你觉得这方面是否会有想象空 间？
1: 这个也就想象一下，从短期来说的话，因为我们的我们的土地的原因啊，就是说我们毕竟，鸟叔你可能在国外你应该看到，在国外人们的房车营地特别普遍，我们这边还是比较比较少，因为对房子的情节和外国人的方式认知是不一样的。需求是百分百有，比如说我我刚刚不是提到了吗？我有可能会想去买特斯拉的那个呃皮卡，对吧？那它定位的功能是是非常强大的，有的时候能。各种组合能变成一个一个房子一样的，对吧？那这种需求是是肯定有，因为我，呃，比较喜欢自驾的。那么去新疆、去西藏有很多很漂亮的地方，那都可以的。但这个东西的话，有很多地方是值得完善的。国家的配套政策不出来的话，还是有一定的难度的。我想呢？比如说我现在去，上次去青海一样，你只要是好一点的地方，基本上都围起来收费，
2: 嗯
1: ，会很尴尬，嗯，对吧？地方有。但是呢，一个国家没有出台出台相关的配套的政策，那这是一个一个未来的一个未来的趋势，就是房子，目前国家也在调控嘛，再慢慢慢去到它的金融属性，变成了居住属性，那么房子可能以后变得没那么重要，就是一个居住，我可以睡在房车里面，睡在可能一个盒子里面，那不一定是要自自己的车子里面。我原来就考就是打算的，比如说自己的能力有限，哎，我就把上海的房子卖了，对吧？跟自己。买一个买一个房车，或者其他的一类型的车子，嗯，那么在哪里生活？你、嗯、看没？我开到哪里，哪里适合生活就就在哪里生活。但像马斯克的想法，我确实是觉得很多时候代表未来的趋势。也希望我们国家哪天有这种，就是比较能引领生活、引领未来科技一个一个潮流的。虽然我没有选择他的车子啊，就是，但是我对他很多很多观念是是非常认可、认同、认可的。就是我们也缺少。这方面比较伟大的一个企业家也好，思想家也好像他就是这种未来的趋势。呃，一个移动空间的房子，你想在哪里办公，对吧？你觉得这里可以，哎，你把它打开，我们就在这里办公，或者在这里住一段时间。像我现在一样的，哎，我年龄大一点，我可能想去去云南。那么我老婆想，那云南到底适不适合我？我得住住一段时间吧。那我住个一个星期，是去西双版纳、去丽江、去大理，还是去昆明？你得要要要住一段时间啊，合适了在地方多住一点，还是有很大的想象空间。嗯
0: ，对你刚你刚才讲到这个，呃，政府的这种规范和管理，甚至说啊、呃，给出一定的这种空间，嗯，呃呃，一一定程度上来说，任何一个社会的新生事物、啊，特别是基于科技或者生活形态的需求，嗯，呃，往往都是制度滞后的，就是都是市场有发现有需求。政府再来规范这个东西，嗯，啊，这个只是说，如果一个政府呢，他开放一点，他会对这种新生的东西多一些容忍，而不会一哎刚刚一个苗头的时候就给他给给给扼杀掉，嗯，而是说给他一定的成长空间。最后发现哦，这个成长空间可能会成为年轻人生活形态的主流的时候，他要的是规范它，而不是扼杀它，嗯。嗯那实际上，你看现在，我我为什么我我对这个呃、啊、移动的动产哈、啊、会有一种这种畅想呢？你看很多人哈、啊，嗯，买很多房子，这房子比如说我在城里要有一套房子，嗯，我在海南我度假我有一套房子，对，呃我对我老对我就很多人拥有很
1: 多套房子，认为说这是属于生活的。这种这种标配，对吧？哎、啊，这个其实说起来也是一种比较大的资源浪费哦。对啊，就是一个人很多套房，像我们最起码老家得有个房子吧？对，对吧？哦，上海有个房子，还想着以后养老了，要么海南，要么云南去搞个房子。对，确、就、实是蛮大的一个浪费。但是你
0: 你看，很多人哈、啊，东北人去东去去海南买房子嗯，嗯，当然这里面哈、啊、就是一种心理消费，就是说我设想。那个房子对我特别重要，特别是到了冬天，我去去候鸟，对吧？我飞到、嗯，呃，海南去，然后度个假，那种生活多美好，嗯，面朝大海春，春春暖花开的这种感觉。但事实上来说，有很多人，啊、呃，特别是很多有钱的煤老板或者什么其他的老板，对吧？嗯，人家有钱，然后到到三亚海边买个房子，买个别墅。但问题是、呃，这些真正的有钱人，很多人是被资本绑架了的，
2: 嗯，
0: 啊，就是。表面上他很拥有很多钱，亿万富豪什么的，嗯，但从另外一个角度来说，他也是被资本所束缚的，对，他不能够离开啊、呃，对于资本的追逐啊，这种这种啊、呃、运作啊，对吧？嗯，所以他买一个面朝大海的房子。往往他一年可能也住不了几 天， 对 啊， 然后 呢， 为了维持这个房 子， 他要请人来打理这个房 子， 所以真的享福的人是那个来打理这个房子的 人， 每天住在这个海边的别墅里 边， 对。但从从他的这种个人来 说， 实际上这种资源的浪 费， 嗯， 对， 对 吧？ 所以 呃， 这种呃动产的概 念， 如果真的做到那种程度的 话， 啊， 有可能会变成一种很大的市场。但我相信 啊， 资本。会将这种需求会放大，所以、嗯，呃，当每当埃隆·马斯克做一件事情的时候，啊、呃，人们就会从资本的角度去解读它，啊、呃，我想可能会成为一种
1: 风向。嗯，它其实很多商业就是跟跟人性的一些东西比较相关，比如说，你说人就很奇怪，一方面嘛，我们又很怀旧；，一方面嘛，我们也喜新厌旧。它会造成什么呢？就是有时候有像我们这代人。就是比较有那种就是相处的东西嘛，相处的东西就是说我到了过年，我像后年，我想回家。其实真的让你在老家，你也住很长时间，你也住不惯。嗯，他就是这样的。我每年我想回去，但是每年我在家里待的时间，我觉得只要超过一个星期，玩无非就是吃吃喝喝，然后小时候走过的路走一走，小时候爬过的山去爬一爬，小时候游个泳的河去看一看，就这么点时间。包括原来我我听节目，对我也想想去美国，现在我也想去。海南和云南，因为这种东西都是一种想象的东西。你去了以后，你到底能待多长时间？它和你的生活习惯有多大的匹配程度？你到底能不能接受它？它确实也是个未知的。所以不人都很奇怪吗？很多东西就是你一个，你一个期望值，对吧？这个期望值你去你去尝试一下。所以我觉得确实是如果有一个动产的方式，对吧？但是这个我毕竟我觉得还是比较比较前沿，因为和很多政策法规的东西，毕竟我们很多东西跟政府引导有有关系啊。你说我现在想回老家，啊，我把车子开个动产回去待个一个星期左右，那、啊、不挺好的吗？过段时间我开了丈母娘家就待一个星期，过段时间又开到小舅子那个地方城市去待一段时间，啊，这那这种嘛，就是就解决这种你想怀旧也好，你想喜新厌旧也好，基本上，它就有蛮大的一个一个想象空间的一个一个事物，对
0: 。但是但是呢哈，我觉得哈，你刚才讲的老家的概念，对吧？嗯呃，我觉得对我们这代人，真的还有这个老家的概念，有你的故乡啊、呃，你的小时候的那种环境，嗯、甚至你小时候环境当中啊、呃，文化对你的那种影响,影响，嗯，都有很深的这种乐印、嗯、啊，就说你是哪里人，对吧？对对你会有说啊，你是湖北人，你是湖南人，啊、人哎呀
1: ，湖北人就是九头鸟什么什么，对对
0: 、啊、对，哎，<笑>这就叫叫他的地方的文化的特性，对吧、嗯？但事实上来说，你有没有想过，到了你的儿子？你儿子的儿子，在他的个脑子里面还有没有老家的概念
1: ？对呀、啊，这个东西其实就是细思极恐的东西啊，就是我们可能很纠结，小孩子不一定纠结。我们的纠结是我我爸过世了在哪里，我过世了在哪里，对吧？以后我孩子回去还会涉及到这个祭祖问题，他有没有乡愁的东西，对吧？因为我们是一种传统，在这个激荡的年代里面，对吧？快速变革的年代里面，我们会纠结到了下一代。他可能不太纠结，他就是中国人，他也不属于上海，也不属于湖北，也不属于哪个地方，反正在哪里工作，我就在哪里交社保，我就在哪里落落叶生根。他可能他就没有没有乡愁那个概念了。你
0: 说的这个这个问题啊，就是说他已经在变成现实，而不是说可能要变成现实。嗯、呃，就是你看你你现在做个测试哈、啊。嗯。原本我们我们都会讲我们的家乡话，你也会讲你家乡话。嗯，你现在问有,有几个自己的孩子能够讲一口正宗的家乡话的？嗯，我估计这个概率已经很低很低了、嗯对对对对对。他能听懂就不错了。对，你叫他讲，不太可能讲。那
1: 连连上海的小朋友都很少能，就是随着用用用上海话来沟通的，都应该都蛮少的。因为上海的话，学校里面基本上，上海话不怎么教，他可能完全偶尔教一点点。对吧？像我们的两个大儿子在重庆出生的，小儿子在上海出生的，户口一个在湖南，一个在湖北。你问他是哪里人，我估计他自己也说不清楚。哎，我是上海人，你有户口吗？嗯，没有的呀，对吧？很多东西就是这样的，基本上就是用普通话交流了
0: 。就是说，随着时代的发展，啊，我觉得这是不可抗拒的潮流。就是说，呃，环境，你的地域文化的消失。嗯、啊，我觉得是个迟早的事情。嗯，未来的这一代人，呃，他他很难有一个标签说我是哪里人、嗯，对吧？你的语言，你都是普通话。嗯啊，那像这种情况之下呢，呃，你说我是不是一定要在哪个地方长期生活？嗯，就是它的根啊、嗯，不在我们现实世界当中。嗯，我我一直去思考，呃，人类社会。最稳定的时代是农业时代。嗯， 为什么农业时代稳 定？ 是因为农业时代是你依赖于土地。依赖于这种天赐的环境。嗯， 来来获得你的粮食。所以你今天发一个呃音频给 我， 视频给我说这个人造淀粉的事情。嗯， 呃， 过去几千年 来， 人们获得粮食都是依赖土壤。对。依赖这个气候。
1: 对。按照季节，按照
0: 一个节奏，嗯，来获得食物。
1: 对，什么时候给它种什么，播种什么，就就是收获什么。对啊，都是按照节节气来的，都二十四节气中节气来做事情
0: 。但但是你会发现，现在的农作物可以通过实验室来合成，对，肉也可以通过实验室来合成，通过生产线来合成。就是说未来人人类最稳定的时代，农业时代变成过去之后，农业生产方式。被彻底颠覆之后、嗯，人类的稳定性会变得啊、呃、更加的脆弱，就是更不稳定。嗯、土地对人的束缚和影响消失之后，地域文化就失去了根。嗯、当地域文化失去根之后，那么我们要思考下一代人和在下的人他的根在哪里。嗯
1: ，对，我觉得话其实我我自己啊，或是会是有很多感触。对啊，我也我也会思考这些这些问题，就是我老是会去想，因为我们农耕农耕文化的原因嘛，所以我们老想家乡的一些情节、土地的情节，比如说有钱了就想买个别墅，能种种水果啊，种种蔬菜呀，这种情节在。但是我是我我也也会在想，那么科技的速度太快了以后，对我们的一些传统东西的传统的一些。呃，文化东西快速的遗失，我觉得起到一个推波助澜的作用。就是说，比如家族的观念，对吧？以前有有家族，随着时间推移，慢慢慢,慢这个东西就快速的去淡化，对吧？原来我们我们觉得我们，呃，很多东西就是靠自己去去劳作，要付出。那未来以后很多东西的话，就是生产力的大幅提升以后，那么我们人到底的意义是什么？你不能总是享受嘛？你还是得干点事情啊。对吧？就像我一样的，我没几个钱，但是我老想着我得是不是有有个别墅，有一个地可以种。我我我感觉的骨子里面就是农耕的文化在里面深深的烙印。老了以后，我总得干事情。那你说未来这些东西都靠实验室的合成，我不要，我不可能都像哲学家，他天天躺在我的院子里就看本哲学书。我在想。想啥呢？总是要干点事
0: 情。你你你谈到的农业文化这些，比如说呃传统的一些观念啊，了一些呃什么啊、呃，还有祭祖啊，还有这种、嗯、这种东西啊。
2: 对
0: 。那是因为我们来自于农业的环境。
2: 对
0: 。对吧？对。你七十年代的，啊，我六十年代的。嗯。我们在那个时候，农业在我们的这个生活成长过程当中，占据很重要的一个比重。对。对但是。之后的这些年轻人，嗯，可能除了生活在农村的人之外，大部分已经城市化的人，已经、嗯、这种观念已经没有了。对，它的根在哪？它的根是互联网文化。
2: 嗯
0: ，而互联网文化有没有地域性？互联网文化本质上它就没有地域性。对，甚至说得不好听，国家的特性都将消失。
2: 嗯
0: ，你比如说中国互联网、美国互联网，哪有？世界就一张网。嗯。嗯你一个流行的东 西， 可能就是全世界都流行。嗯， 啊， 所以文化的去地域 性， 就让说人没有根的感觉。对对对。那这个时 候， 人的流动性会受到什 么？ 更容易受到潮流的影响。对。失去自己本身有的那种特色彩。嗯。那这个人的流动性就变成 说， 呃， 他会受到。一个某一个时代的潮流的影 响， 哎， 人都去做某一件事 情， 啊， 那所以这种流动性会加重于说刚才讲到的车 哈， 因为我 们， 呃， 探讨到这个车还是车和未来的生活 嘛， 对
2: 对 对，
0: 所 以， 动 产， 包括居住的空 间， 嗯， 啊， 拥有几套房 子， 嗯， 啊， 这种观念有可能在未来的年轻人当 中， 就是说拥有这些动产已经不再是他要追求的东西。当然我们现在说 啊， 你在上海。你谈到我房子涨，涨了多少，升值了多少、嗯？对，这个东西不会是人类，啊、呃、获得财富、追求财富的一种恒定的方式。
2: 对
0: ，过去可能是一种很重要的方式，而且很多人因此发家致富，最、嗯、后变成富豪，对吧对？但是它不会成为一种常态。嗯。未来房子的价值，有可能随着我们说的这种，啊、呃，自动驾驶。啊，以及私家车概念的消失，
2: 嗯
0: ，啊，那么共享的经济模式，共享会成为一个主流的模式，嗯、很多方式都可以共享。嗯，你现在一个充电棒都共享了，对对吧对？所以这种改变和颠覆啊，我觉得可能是，啊，就像说，从农业时代，嗯，跨入到工业时代，嗯，到
1: 信息时代
0: ，那种改变，工业时代对农业时代的颠覆，嗯，是。呃，是因为农业时代是我个人总结哈、嗯，是一个活在过去的时代。嗯，它靠经验的累积。嗯，它是对过去轨迹的遵循。农业时代对对对，工业时代是什么？是活在当下的时代。嗯，农业工业时代通过机械，农业时代是依赖土地，嗯、工业时代是依赖机械。机械可以可控，可以提高效率。嗯，它不需要看天吃饭。嗯。所以，工业时代呢是一个活在当下的时代，对农业的颠覆。
1: 对
0: 。啊、呃、啊，农业啊、呃、可以说是必要的，但是工业才是啊推进社会发展的重要的力量、嗯。但是未来，未来是个信息时代、嗯。人们向未来去索取，农业时代向过去索取，运用经验来获得生产资料。工业时代是当下，我提高生产效率。嗯、信息时代。是通过大数据，通过 AI、嗯、向未来索取发展方向，索取资源。嗯、所以这种时代它注定会非常的美好，嗯，会让你充满着无限的想象。但是它也孕育着很多人类不可控的因素的出现。对
1: ，对，对吧？确实会这
0: 样。我
1: 有时候会杞人忧天、嗯，我就觉得话要像真的像到了未来以后，我们人的意义。意义的，因为现在我们很简单，我们通过我们的劳动价值获得别人的一个认可。那可能未来越来越自动化了，我们人只管享受吗？那可能有一部分人还是在，呃，参与一些其他方面的生产一些劳动。但是随着这种技术的提高以后，这个人的价值的实现的问题，那是很未来的事情啊。就是我们人的价值是不是也该去重新去定义它、啊有可能我们现在纠结的事情呢，未来可能自然有它的一个一个一个方向。可能他们不纠结，就像去我们去纠结，我们呃原来到了这个城市，到了那个城市，我们的根在哪里？现在年他,他可能不纠结这个事情，他不存在考虑这个根的问题。我开着一个移动的房子，开着电动车到了哪个城市，我觉得合适我就住下来，对吧？那么随着生产力的提升以后，那么可能会有一些。位置的因素，人人的思想会发生很大的转变，当也会蕴藏着更大的一个一个危机嘛。因为原来我们是慢慢慢一点点正常的方式，通过自然演化的方式去进化的，那现在我们自己去改变这种这种进程，对吧？会影响对人的未来，可能会做很大的一个影响。就包括现在疫情的因素一样的，来了一个来了一个病毒，那么有可能一下子就把我们人类的命运带到一个。不好的一个方向去都有可能，对了，嗯，
0: 呃，对，我我想啊，就是说，呃，人类的发展呢，它以另外一种方式画一个圈。嗯，在早期人是流动的，比如说狩猎也好，采采,采采采摘果子也好，对吧、嗯？那是流动的。后来农业时代就要。在土地上获得东西，你就不动了
1: ，不动了，对吧？家族关系就更强了。哎、呃，然
0: 后工业时代，你生产、嗯，你要进厂工厂，要要工你要固定了，要动了对，固固固定在一个工厂旁边，嗯，对吧？但是呢，在未来，在信息时代，人类又重新恢复到游牧的时代，
2: 嗯
0: ，为什么呢？因为你们失去了禁锢你的这种环境资嗯。互联网本注定就是流动的信息流嘛，只是我们现在本质上是在信互联网的信息流当中游牧、嗯，但未来人们可能又回到一个新的游牧时代，就是人可能驾着车，驾着这个移动的这种生活的盒子，嗯、然后呢去你想去的地方，又开始新的这种游牧的一个时代。嗯，嗯呃，所以啊、呃，我们说未来的游牧时代哈，嗯、我正在想啊，人们。仍然会心里有一种东西，就说、是、我要寻找一个社群，嗯，一个社区
1: ，一个认同感的。呃，但是感感，但是
0: 物理世界的社区，社区，嗯，大家实际上是已经对你没有什么作用。比如说你住在这个小区，你说你跟邻居大家成为好朋友什么的、嗯，大家经常一起玩，像这种概率越来越低了。对，呃，大家以前的
1: 农村是有可能的。对，为什么一方水土一方人呢？你现在农村里面，语言呀、啊、生活习惯呀、啊、风土人情啊，都很像，大家是认同感比较高的。比较比较高的，就像你娶老婆一样，你娶你们那个地方的人，他很多东西和你的冲突就小；你换个地方，文化背景相同，哎，他冲突就很大，就会有很大的冲突。对对,对,
0: 对,对,对，你你说的很对，就是像比如说我们很多啊、呃、华人在美国娶了啊、呃嗯、老外，啊、嗯呃、大概率这个离婚率是相当的高。对啊、呃，因为来自不同的背景，对他的很多东西当生活碰在一起的时候，对他会产生很多的问题。对、
1: 啊、对,对,对
0: 对对，所、啊、所以呃我们在那同样的呃。实际上，现在这个时代呢，你你刚才讲到的，就是说，我们我们往往很多时候是身不由己的、嗯、这种东西，而且随着未来的这种变化，呃，资本在我们的社会未来当中起的作用越来越大。但关于资本的话题，我一直也想啊，马克思研究资本，我们自己观察今天的社会，实际上很多时候呢，啊、呃、往往人们说我要变得很有钱，嗯，我要变成马云，嗯、我要变成谁谁谁，对吧？嗯。嗯啊、呃，事实上来说，当你真的成为马云的时候，你会发现你并不一定幸福
1: 。对，因为、这个、这个是很深的感受啊
0: 、呃。你可能说啊，马云多牛，富可敌国，对吧？嗯、但事实上来说，与其说是马云可以驾驭他的财富、嗯，不如说他被他的财富绑架了
1: 。对对，真是这样的。这个就是本来是说汽车的扯远啊，就是我、嗯、我自己个人的感受，真的，从当初我背这个包出去。广东打工的时候，碰到进了黑工厂，然后饭都吃不饱，各种担惊受怕。呃，到上海，我记得刚到上海都也是找不到工作，然后被子也买不起，车子买，自行车都买不起。到一步步到上海有有了自己的房子，有了自己的一个小公司，你说幸福感提高了多少嘛？没有。我个人有时候跟我儿子聊天，我觉得最幸福的时候是住在那种那种民房的时候，就是一大堆邻居。也没什么界限，反正大家都打工的，都差不多，对吧？有时候聊聊天，小孩子在这个小区里面一通疯完，觉得那时候蛮美好的，并且两口子也有目标，哎，无非就是想赚点钱，在上海买个房，买不起就去武汉买，再买不起就黄石买，对吧？总是有个目标。当你有时候你这些东西你实现了以后，你住了房子了以后，你可能幸福感很短的时间就会消失掉，无非就是可能三四个月、两三个月，跟车一样的。过几个月你就就消失了，对吧
0: ？对，呃，实际上，实际上呢，人追求什么？很多时候你，你你说现在生活到底有没有改善？啊、嗯呃，我觉得从物质层面来说、嗯，我们是有特别大的改善。嗯啊，这个这个是完全我们看得到的、嗯。但是呢，我们同时又在陷入一种失落的状态、
1: 嗯。内心比较荒漠化
0: 。对、嗯，就是你你你回想你自你的精神世界是不是同样的？嗯在成长呢、嗯，呃，有时有时候我们往往会发现，我们的内心世界并没有随着物质世界的丰富而、呃、变得同样的丰富。
1: 应该说，物质增长太快，我们没很少时间能静下心来，停下脚步来思考，真的
0: 。对。所以，人生是一个一个哲学话题哈、啊，我们永远都不一定能找得到答案。呃，今天我们啊、呃，只是说探讨一个啊、呃，汽车对未来的人类的这种影响。呃，当然这种东西呢，我们要细想呢，我们会一种喜悦，啊，因为它会带来无限的可能性，但是呢，又会有很多的担忧，因为它会让我们失去过往我们的呃文化的根，啊，让我们变成一个彻底的扶贫啊、呃，我们啊、呃、总结一一下，可以说啊、呃，这是一个美好的时代，也是一个很糟糕的时代，啊、呃，你有什么样的总结？
1: 我觉得太快了吧，发展的速度太快了，觉得自己感觉有时候好像没准备好似的。反正我呢，就是聊这个节目嘛，本身我自己也没怎么做准备，哎，突然鸟叔跟我说要聊节目，那么我觉得我鸟叔鸟叔的节目呢，最大的好处呢，就是说思考的比较多，就是不管对与错吧，就是分享一下自己的自己的一个观点。那么我觉得的话，听友们有时候呢，就是说。呃，听那个节目的时候，我觉得应该年龄偏大的人可能比较多一点。很多时候嘛，就是到零零年呢，就是开始开始思考一下一下人生。那么我个人也没什么专业知识，反正就鸟叔，呃，碰到我了就随便说说，好吧？就是、嗯、呃，听友们就是拍肩稍微轻一点哦、嗯，没啥。啊
0: 、呃，对，呃，本来吧，人呢活到一定的时候呢，我们可以说，哎，我们越来越明白了。我们也可以说，我们越来越不明白，啊，终究会回回到啊，围绕着那个话题，呃，你是谁？你从哪里来？你将到哪里去？以及说我们这一群人是谁？我们这一群人从哪来？未来我们到哪里去？啊，这些是啊终极的，可能永远都不会有啊答案的那么一个哲学命题。好，这一期呢，我、啊、我们就啊聊了这么多啊。我觉得啊，我们是草根节目嘛，所以我们就是啊信口大家。对我们当下所面临的问题展开一些讨 论， 非常感谢四喜参与我的节目 啊！ 如果以后有机 会， 我们继续再 聊， 好 吗？
1: 那谢谢鸟 叔， 跟鸟叔一起思 考， 多学点东 西， 谢谢。
0: 好， 那我们下一次有机会再见。房 屋， 移动房 屋， 移
1: 动 的， 我知道。那
0: 未来实际上 呢， 很大的概率 啊， 啊， 会开辟出一趟领 域， 啊， 就是说不动产变成动 产， 啊， 而且 呢， 基于说这种自动驾驶功能。的不，这种这种动产的概念啊、呃，都有可能变成改变人类生活的啊、呃嗯、一种方式。对
1: 。